0: Meus irmãos, texto pregado, texto conhecido, até cantado, né? Tem uma música aí, Por que, que Tu Largou a Rede, Volta para o Mar Alto, não tem um negócio desse aí? Tem. Então, é um texto pregado e cantado, mas olhando aqui para ele, para o texto do capítulo 5 de Lucas, diz o versículo 1 um, que Jesus ele está sendo apertado por uma multidão, para ouvir a palavra de Deus. E a gente sabe que onde Jesus estava, multidão estava junto, né? Jesus passava, ele arrastava uma multidão. E sempre quando a palavra é pregada, normalmente tem gente para ouvir, né, meus irmãos? Isso é lindo, né? É a força e o poder da palavra. Então Jesus ali com aquela multidão, Jesus, é interessante como que ele tem uma visão trimendicional. Como que Jesus, ele consegue ver o que nós não conseguimos muitas vezes. Porque, diz o texto, havia uma multidão cercando Jesus. Mas diz aqui no versículo de número 2, que Jesus, ele viu... Dois barcos, junto à praia do lago. Imagina você, Jesus agora com essa multidão ali no lago de Genezaré, na Galiléia. Uma multidão o apertando, querendo ouvi-lo falar. Tantas necessidades ali em volta. Imagina, porque diz que é uma multidão. Imagina quantas necessidades, quantos problemas haviam ali. Mas Jesus, ele olha e diz aqui o texto que ele viu dois barcos. Lendo esse texto hoje mais uma vez, o Espírito Santo de Deus falou comigo que Jesus, ele não viu dois barcos ele viu pessoas com necessidade. Por quê, meus irmãos? Quando ele olha e vê dois barcos, ele vê alguns pescadores lavando as redes. Como diz aqui no versículo 2, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então Jesus olha mais adiante, e ele, então, avista aqueles barcos, mas, na verdade, a caminhada para aquele barco não era por conta somente do barco. Ele sabia como estava o coração daqueles pescadores. Ele sabia como estavam aqueles homens. Homens que passaram aqui a noite toda pescando e não conseguiram pescar nada. Imagina uma noite toda de pesca, de trabalho, e agora aqueles homens voltam com o barco vazio, frustrados, decepcionados, até porque a família estava aguardando a volta deles, estava esperando a venda daqueles peixes para suprir as suas necessidades de casa, da família, Imagina como estava o coração daqueles homens lavando aquelas gente, pensando em como que eu vou chegar em casa. Como é que eu vou chegar em casa e a Celinha falar, eu vou falar para a Celinha, Celinha, eu não fiz nenhuma corrida hoje, Celinha. Como eu vou chegar em casa e vou falar para a minha esposa que hoje não tem dinheiro para ir lá comprar o alimento, pagar as contas. Imagina o coração daqueles homens. Mas Jesus, ele quando, apertado pelaquela multidão, ele olha mais à frente e vê aqueles homens. E eu fiquei pensando nisso, sabe meus irmãos? Porque às vezes a gente olha para a multidão e a gente vê a multidão. Só que Jesus, quando ele olha para o número de pessoas dessa que nós temos aqui hoje, ele não só vê essa quantidade de pessoas, mas ele vê o indivíduo. Ele vê você que está aí na última fileira do banco. Ele vê você que está aqui na segunda fileira. Ele vê você que está aqui. Ele vê você, Patrícia. Lins. ele está vendo para você. Ele está olhando para você. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe, Wellington. Ele sabe como está o meu coração e é lindo porque algumas vezes ele invade a nossa, a nossa vida. E é bom deixar ele, sabe, essa, essas coisas acontecerem, né? Porque ele olha o barco, ele vê lá a necessidade e ele se aproxima dos barcos. <risos> Na verdade, ele está se aproximando de pessoas um coração frustrado, triste, decepcionado. Como é bom quando ele chega assim na nossa vida né nos momentos difíceis, né e o lindo é isso porque ele sabe do que eu estou passando e ele se apresenta ele se aproxima, ele chega e ele se aproximou e ele chega chegando, ele chega chegando. E aí diz aqui no versículo 3, que ele chega e fala para Simão. Simão, ele vai até os barcos, a multidão vem atrás dele. E ele chega então aonde estava Simão. E diz ali o texto que ele pediu um barco para Simão. Imagina você, passa a noite toda pescando, não pega nada cansado, frustrado, triste, decepcionado, porque não arrumou nada, nem um real para levar para casa. E agora você está lavando as redes ali, com coração, e aí chega Jesus e fala para Pedro, oh, 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 meu amigo, você pode me emprestar o seu barco? Ah, Eu acho que, de repente, se fosse eu ou você, ô, falaria, oh, oh, passa amanhã, meu irmão. Carpinteiro pedindo, passa amanhã. Passei a noite toda pescando, não arrumei nada. E tu vem me pedir o um barco, que é a minha ferramenta de trabalho. Aquilo que eu uso para ganhar dinheiro do que emprestado? Só meus irmãos, que Jesus é assim. Às vezes ele pede coisas difíceis para nós. Às vezes ele pede coisas que nos pertencem e que é aquilo que a gente entende que é o que vai, sabe, resolver o nosso problema, a nossa vida, e às vezes Jesus chega e pede, é isso que ele quer, e ele pede o barco, e, e se não bastasse, além de pedir o barco, ele fala assim, é cara, dá para tu empurrar ele para areia para mim? <risos> além de pedir o barco e pestar, Jesus demanda ele empurrar o barco, será que você pode afastar o barco para areia? Imaginou no Pedro. Mole não, né? Brincadeira. Esse Jesus, irmão, me pede o meu barco, e agora manda eu empurrar o barco para a areia. E aí, esse pedido aqui é algo interessante porque Pedro obedece. Pedro faz o que Jesus pediu. Ele empresta o barco e ele empurra para a areia. Então, meu querido, nessa noite, o que ele estiver te pedindo, faz. Está difícil? Faz. Ah, mas eu estou vivendo um momento tão complicado na minha vida. Eu estou no deserto. Eu estou vivendo uma adversidade. Eu estou vivendo um dilema. Está complicado. Mas Jesus está te pedindo? Faz. Faz. Mas ele está pedindo isso aqui, isso aqui é muito importante para mim. Dá. Você está te pedindo para você parar de fazer alguma coisa? Pare. Ele está te pedindo para você andar mais. Ande. Eu não sei, mas faça o que Ele está falando. Faça o que Ele está te pedindo. Parece difícil entregar, às vezes. É difícil entregar algumas coisas nossas, é? É difícil, às vezes, abrir mão de algumas coisas. Mas olha, eu quero dizer para você uma coisa. Jesus nunca pede nada sem um propósito. Quando aquela multidão estava apertando Jesus, Jesus viu o barco lá. Você acha que ele foi para aquele barco lá sem propósito? Claro que não. Tinha um propósito, como eu falei. Tinha pessoas ali com o coração precisando de Jesus. Tinha homens ali decepcionados, tristes, frustrados. E quando ele pede o barco, tinha um propósito. Sempre há um propósito. Deus não faz nada sem propósito, não é pastor? Sempre tem, mesmo que você não entenda nada, tem um propósito, tem propósito, é ruim, mas tem propósito, até porque o versículo 4, diz que quando acabou de falar, olha que coisa linda meus irmãos, ele fala para Simão, Simão faça-te ao largo, e lançar as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, eu trabalhei a noite toda, mas não pegamos nada, não pescamos nada, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Por que que Pedro, por que que Pedro, que é a melhor hora para pescar, noite, madrugada, não pescou nada profissional? Agora Jesus pede ele para ir num horário improvável. E Pedro diz que, ó, eu não peguei nada a noite toda. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes Mas por que que Pedro obedeceu? Por que que ele fez o que Jesus pediu quando tudo era improvável? Profissional da área, um horário improvável já tinha passado a noite toda ali pescando, já viu que ali não tinha peixe. Por que que ele obedeceu? Sabe por quê? Porque a palavra, ela é poderosa para mudar o nosso coração. Ele tira a incredulidade e gera a fé para que a gente viva o milagre. Porque quando Jesus pede o barco, para ele, diz aqui o texto que Jesus sobe no barco e ele, do barco, começa a ensinar. Você lembra que no versículo 1 diz que a multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus? Vocês lembram? Então, Jesus pede o barco, sobe no barco. E enquanto Jesus está em cima do barco, Pedro está fazendo o quê? Lavando a rede. Jesus está falando. Pedro lavando rede, Jesus falando, Pedro lavando rede, eu não sei o tempo da pregação de Jesus, não sei se a mensagem foi de 30 minutos, de 40, 45, de uma hora, eu só sei que enquanto Pedro lavava a rede, decepcionado, triste, Jesus pregava, oh aleluia, você acha que é à toa que Jesus pediu o barco de Pedro? Você acha que é à toa que Jesus está pedindo alguma coisa para você? Não é. Há um propósito nisso. E aí, então, aquele homem ali, ouvindo a palavra e lavando a rede. Ouvindo a palavra e lavando a rede. Quando terminou a pregação, Jesus falou, Pedro, pega o barco, vai para o alto mar, pega as redes e vai pescar. Depois de ouvir a palavra... Pedro pensou, humanamente, profissionalmente, não há possibilidade alguma, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, eu vou te obedecer, talvez você esteja aqui hoje, você chegou aqui, humanamente, não há possibilidade, Talvez por conta da sua análise intelectual, você olha e fale assim, não há possibilidade pastor, não há como, só que você está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, e o Espírito Santo creio eu, que está injetando fé no teu coração, para que você saia daqui entendendo que da mesma forma que ele fez com Pedro e com aqueles homens, ele pode fazer a tua vida hoje, eu creio nisso. E aí então, sobre essa palavra aqui, que está sendo ministrada hoje para você, tome posse dela ao ponto de você falar para Jesus, não é para mim. Tu vai falar para o Senhor, Senhor humanamente, eu acho que não tem jeito, mas sob a tua palavra, sob a tua palavra, é sob a tua palavra, a palavra de Jesus faz toda a diferença, no versículo 6, diz que o milagre aconteceu, isto fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E diz que o milagre foi tão grande que o barco deles encheram de tal forma, no versículo 7, a ponto de o barco querer ir a pique, afundar. E aí tinha um barco perto e chamaram o outro barco para vir ajudar. E era tão grande a quantidade de peixe que eles tiveram que repartir com o outro barco. E encheram também o outro barco é um outro princípio que nós aprendemos. A bênçãos de Deus na nossa vida é tão grande, tão grande, que quando ela vem sobre nós, nós compartilhamos. Ela respinga naqueles que estão perto de nós. Nossos filhos é abençoado. Nosso cônjuge é abençoado. Amigos são abençoados. Pessoas que não conhecemos são abençoados. Chamou outro barco. Era muito peixe. Vamos, vamos, vamos dividir aqui o um negócio. Vamos compartilhar o um negócio aqui. E diz que o outro barco também encheu. E diz aqui, no, no versículo 8, que vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Meus irmãos, eu fico olhando para aquela cena, imaginando né, aquela cena, tudo isso que esses homens viveram, Pedro, Tiago e João, que eram sócios, diz aqui, trabalhavam juntos, e eles presenciaram essa grande pesca, foi algo tão impactante na vida deles, que diz que Pedro, ele foi tomado de uma admiração e os seus companheiros também diz que eles caíram em terra, prostou-se aos pés de Jesus e ele diz para Jesus Jesus, retira de mim porque eu sou pecador ele ali reconhece a grandeza de Deus a grandeza do Senhor Jesus como Deus e ele entende a, a, a insignificância dele a condição humana dele, que ele estava diante de alguém que que era sobrenatural, que era alguém que realmente era Deus. E ele então ele cai por terra e ele reconhece a sua condição de pecador e reconhece a grandeza daquele que deu a palavra para que o um milagre acontecesse. E diz aqui o texto que no versículo 10 que isso aconteceu também com Tiago e João que eram filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, e Jesus diz para ele, não temas, a partir de agora, serás pescador de homens, e eu fico olhando para isso, meus irmãos, e vendo como que Jesus, quando chega na nossa vida, como que ele muda rumos, como que ele muda histórias, como que ele muda destinos, Jesus entrou aqui na história desses homens, e mudou a história deles, é assim que ele faz na nossa vida, constantemente ele está transformando o nosso caminhar, o nosso futuro, ele muda a cada vez, a cada experiência que nós temos com ele, e esses homens agora, de pescador de peixes, Jesus falou para eles, a partir de agora, vocês vão ser promovidos, <risos> a partir de agora vocês vão pegar mais peixe, agora vocês vão pescar pessoas, Agora vocês vão ser pescadores de homens. E aí a gente vê como que Jesus tem projetos novos para a gente viver. Então, nessa noite, não temas, apenas se entregue na mão dele. E agora aqueles homens estavam sendo preparados Simplesmente para o apostolado. Olha só. Aqueles homens que eram pescadores de peixe, a partir de então, Hélio, estavam sendo vocacionados para serem apóstolos. Que isso? De pescador para apóstolos. É isso que Jesus faz. Ele te tira lá do da miséria, da lama, e te coloca sobre uma rocha, <risos> te lava, te limpa, oh, aleluia, é isso que ele faz comigo, aliás, foi isso que ele fez comigo, é isso que ele faz com você, ele muda a tua vida completamente, De pescador, mero pescador, agora estavam entrando para a escola do apostolado, vocês vão ser pescadores de homens, ele nos promove, ele nos promove, e o lindo aqui da história, é porque, Jesus diz para eles, né? olha, não temas, a partir de agora vocês vão ser pescador de homens, e diz no versículo 11, para terminar, que arrastando eles os barcos sobre a praia, eis agora pegaram o barco, os barcos arrastaram para a areia, tipo assim, não queremos mais saber de água não. não, queremos mais saber de ser pescador não, diz aqui que deixando tudo, deixaram um tudo, e o seguiram, você está disposto a deixar algumas coisas, para seguir Jesus, esses homens, deixaram tudo, para seguir Jesus, é certo que, nós estamos falando para um público aqui, que acredito que a maioria, ou se não todos, já tiveram um encontro com Jesus, já tiveram uma experiência com Jesus. Mas há momentos na nossa vida que ainda falta entregar algumas coisas. Algumas coisas que Jesus está pedindo e a gente fica ali agarradinho com aquele negocinho ali, que é de estimação, e falta entregar o que Ele está pedindo para você. Assim como aqueles homens deixaram tudo por Jesus, você está disposto a deixar? O que Ele tem pedido você para deixar? É igual aquele homem que encontrou um tesouro no campo e diz que ele vendeu tudo para comprar o campo, porque o tesouro estava no campo. Ele vendeu tudo que tinha, porque o tesouro era a coisa mais importante que ele encontrou na vida dele. Vendeu tudo e comprou o campo. E talvez você hoje precise abrir mão de tudo, não só de uma parte. Porque muitas vezes nós entregamos uma parte nós estamos fazendo isso aqui que é certo isso aqui também isso aqui também, não, mas isso aqui não, não dá não, isso aqui por enquanto ainda não, não, isso aqui não dá para entregar Ah, isso aqui eu entrego, não dá para entregar isso aqui, tá, não, mas isso aqui só que diz aqui que eles entregaram tudo você está disposto a abrir mão de tudo porque, sabe o que eu entendo? Que a pesca maravilhosa, na verdade, não foi a, a pesca de Pedro, Tiago e João. Mas a pesca maravilhosa foi feita por Jesus. Quando alcançou a vida deles. Porque pegar muito peixe para Jesus te dá o que você precisa para Ele. Mas o que Ele está interessado mesmo é no Pedro, no Tiago e no João. Ele está interessado em você, lindalva. É em você, Damião. É em você, Flávio. É em você, Fábio. É, é em mim que ele está interessado. Peixe. Ele faz. O que você precisa hoje, ele faz. Você crê isso? Que ele pode te abençoar hoje? Com a sua necessidade? Ele pode fazer um milagre hoje? Pode. Pode, eu creio. Eu creio nisso pode até receber, é, é palavra de Deus, mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, o que Ele quer mesmo de você é uma entrega total, entregaram tudo, deixaram tudo e seguiram Jesus, nós vamos orar, e eu queria que você ficasse de pé, nós vamos falar com Ele agora, porque Ele quer, na verdade, Fazer um milagre maior, completo na tua vida. O milagre do peixe foi apenas um detalhe. Para algo maior que ele queria fazer em Pedro, Tiago e João. O milagre da tua vida é um detalhe. Ele tem algo maior para fazer. Você quer vir voltar? Vem aqui que nós vamos orar por você pode vir, Espero o primeiro não, eu preciso entregar algumas coisas é isso mesmo, Lins. vem cá vem aqui, Paul, tá? eu preciso eu preciso estar mais inteiro na presença de Jesus eu preciso abrir mão ainda de algumas coisas
1: eu preciso ainda
0: completar algumas coisas eu estou lutando tanto com uma situação que é uma luta, sim. Tem esse meu meu gênio, tem essa minha forma de tratar as pessoas, tem essa outra situação aqui, ó, que eu preciso trabalhar isso. essa outra aqui ó, que eu estou lutando é uma guerra eu preciso ó, organizar melhor o meu tempo está faltando tempo para Jesus, para ler a Bíblia, para orar está faltando santidade na minha vida como deveria ter estou disposto, por Ele eu estou disposto a deixar tudo para trás e Ele vai te ajudar nessa noite Ele vai te ajudar tu vai ver, você vai sair desse lugar aqui diferente você vai sair desse lugar aqui tratado por Ele tratado pelo Espírito Santo mas você precisa se render. Ser humilde. E reconhecer que precisa de mudança. Que precisa abrir mão de algumas coisas. Por ele. E ser é capaz. E o altar. É o melhor lugar. Porque o altar. É quando o céu desce para este lugar. eu entendo que hoje é noite de cura. Hoje é noite de cura do coração, da alma. Talvez você precise hoje, até mais do que isso, entregar sua vida para Jesus. Você ainda não fez, mas você quer entregar. Vem aqui voltar altar também. Aí ah, eu quero. Eu quero entregar meu corpo. Eu quero fazer igual a esses pescadores. Eu quero fazer igual a eles. Eu quero abrir mão da minha vida velha e eu quero ter uma nova vida com Jesus. Eu estou disposto a sair desse lugar diferente de como eu cheguei. Tem alguém aqui que precisa entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão assim. Glória a Deus. Nós vamos orar para você. Você pode estar aqui do lado direito. Está aqui do lado esquerdo. Tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso hoje? Você pode se a sua mão? Orar com você agora. Vou falar com Deus Ai, agora. Eu respeito. Tem alguém que precisa fazer isso? Ou está afastado do Evangelho e quer voltar para os caminhos do Senhor? Não assim com a sua mão. Vamos orar por você. Deus te abençoe, meu. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar, gente? Vamos orar. Senhor nosso Deus. Nós te louvamos Senhor por essa noite Por essa grande bênção e oportunidade que temos De estar na tua casa Para ouvir a sua palavra e ouvir a sua voz Assim como essa palavra gerou fé no coração de Pedro Da mesma forma Ela gerou fé no nosso coração nessa noite Para entender que tu podes fazer o milagre que nós precisamos sim E sob a tua palavra nós tomamos posse do milagre, da bênção, da resposta. Mas é certo também que nós precisamos deixar tudo, deixar tudo no altar. Nos ajuda, Jesus, a deixar tudo no altar e te seguir, Senhor, há tantas coisas que nos prende, a tantas coisas que às vezes, Senhor, nos segura. Até das situações que atrapalham a nossa comunhão contigo, o nosso relacionamento, mas nesta noite nos ajuda, Senhor, trabalha a nossa emoção, no nosso coração, no nosso temperamento. Tira toda a tristeza, a depressão. Anima a tua igreja, o teu povo. Nos fortalece. Que teu nome seja glorificado e exaltado. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.